0: Und dann kommt der ultimative Killer und das meistens auch noch als Pflichtfeld, Nachrichtenfeld. Und das ist unten so ein Nachrichtenfeld. Was soll ich denn da eintragen? Andi, was soll ich denn da reinschreiben? Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich zu einem persönlichen Probetraining bei Ihnen vor Ort. Es wäre mir wirklich eine äußerst große Freude, <lacht> wenn Sie mir zwei, drei Termine... Was soll denn da einer reinschreiben? So, und dann denken sich die meisten, boah, kein Bock. Und das ist das Problem. Leute haben keine Zeit. Mhm. Und genau aus diesem Denken heraus denken die sich dann im Endeffekt, oh, weißt du, ich mache das später. Mhm. Und das später ist nie. Und genau solche Beispiele sehe ich tagtäglich en masse, die wirklich Geld kosten.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Pechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Pechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Man merkt es an der Tonqualität vielleicht auch. Heute sitzt wer? Ja, ich weiß, ich weiche jetzt vom Skript ab. Gell? Da, da kriege ich gleich schon diesen ganz merkwürdigen Blick, weil jeder, der diesen Podcast zumindest mal als Gast gekannt hat, weiß, dass ich das sehr ausführlich mache. Aber meistens das nur ausführlich schreibe und danach abweiche. Und genau das ist jetzt passiert. Und dementsprechend habe ich gerade einen komischen Blick von meinem Gast, wo ich aber zu Gast bin, heute bekommen. Denn ich bin nach Offenbach bei Frankfurt gefahren und darf hier in einem sehr gut eingerichteten Podcast-Studio sitzen, wo wir gerade eben schon einen anderen Podcast aufgenommen haben und jetzt zumindest einer von beiden noch geblieben ist. Für andere kann ich mehr, weiß, warum auch immer. <lacht> <lacht> er, hat sich, er hat sich zumindest verabschiedet und deswegen sitzt jetzt noch einer der beiden ja. Trinity-Gründer, kann man glaube ich sagen, ja, oder? Ja, einer der beiden äh, Trinity-Gründer mir gegenüber ich habe noch den Alex hier am Tisch. Hi Alex, schön, dass du heute dabei bist. Vielen lieben Dank. Ja, äh, hast die bessere Hälfte da, von
0: daher alles gut. Ja. Wir haben ja
1: gerade schon in deinem Podcast festgestellt, ich bin diplomatisch, deswegen <lacht> bewerte ich das Ganze jetzt
0: nicht. Finde ich gut. Find ich, find ich, find Und find ich lassen gut. wir das mal einfach so ja. stehen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Du hast ja auch, ähnlich wie ich, schon ein paar Jahre in der Fitnessbranche auf dem Buckel. Ja. Und ähm, sagen wir mal, ganz direkt haben sich unsere Wege, glaube ich, zwar nie gekreuzt, ähm, aber so zumindest indirekt, da ja, dürftest du zum Beispiel bei Johnny M. beteiligt gewesen sein, als ihr damals in Karlsruhe, glaube ich, auch aufgemacht habt. So einem ja. Zeitpunkt, wo ich in Karlsruhe als Trainer war. Ja. Äh, aber jetzt nehme ich schon wieder viel zu viel vorneweg, <lacht> denn du sollst dich ja eigentlich vorstellen. <lacht> und deswegen äh, Start doch einfach mal. Wie kam es eigentlich am Ende dazu, dass du heute mit dem Tim zusammen Trinity Führst.
0: Also, ähm, ich bin seit 2009 in der Branche tätig. Ich war vorher Trainer auch. Ich, vorher, ähm, ich war ja vorher Friseur, bin gelernter Friseur und ähm, konnte mich mit dem Beruf aber irgendwann mal einfach nicht mehr identifizieren oder zumindest mit dem Beruf schon, aber nicht mit dem Gehalt. Und äh, dann habe ich irgendwie gesagt, komm, ich mache noch mal was, was nebenbei. Und habe dann, ähm, da ich eh relativ sportaffin war und auch ähm, dort auch sehr, sehr stark also präsent war in dem Training, ähm, mir gedacht, komm, machst ein paar Trainerlizenzen. Und habe dann ein paar Trainerlizenzen gemacht. Damals, damals gab es, glaube ich, noch die C-, B- und A-Lizenz. Heute gibt es, glaube ich, nur noch B und A. Und ähm, habe das dann gemacht und ähm, habe dann parallel nebenbei als person Trainer gearbeitet. So. Und dann irgendwann mal, habe ich auch mit dem Beruf keinen Bock mehr gehabt, habe dann irgendwann einen Cut gemacht und bin dann komplett in die Fitnessbranche reingerutscht. Und ähm, war dann eine Zeit lang in den Staaten auch. Und irgendwann haben sich... Tim und meine Wege gekreuzt, als ich hier in Frankfurt für eine sehr, sehr starke Fitnessstudio-Kette ähm, tätig war damals noch als äh, Vertriebsleiter und ähm, wir sollten damals unseren Club, also so, 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 so ein Flagship auf der Zeile eröffnen. und ähm, ich hatte das große Privileg, äh, weil das eine sehr, sehr große Investition war, das ganze Projekt zu übernehmen, äh, damit wir das auch erfolgreich an den Markt bringen, weil im Umkreis von 700 Meter Radius Luftlinie zwölf Mitbewerber waren. Ja, und das ist schon krass. Und ich, da habe ich gesagt, hey, wenn ich das mache, muss ich mir mein Team aussuchen. Und dann habe ich mir jeden einzelnen Mitarbeiter damals ausgesucht und dann saß irgendwann mal so ein Typ vor mir, so, so ein ziemlich junger, athletischer, aussehender junger Mann.
1: Wo war der heute?
0: Ähm, davon sieht man heute nichts mehr. <lacht> Äh, der, äh, ja, was soll ich hier sagen, ab 30 geht's es für, für alle bergab. <lacht> Oder für jeden Fall die meisten. Ich sehe auch nicht mehr so aus wie früher. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich aber, ähm, ich habe da schon was gesehen. Ich habe da schon irgendwas brennen in ihn sehen. Und dann war er ähm, einfach ganz normal als Trainer bei mir angestellt. Und ähm, dann irgendwann mal wurde er meine rechte Hand ähm, Auf auf der Nähe, da war er Stellvertretender, erstmal Stellvertretender, Clubleiter auf, in dem Studio, dann Clubleiter, dann äh, Vertriebsleiter auch von, von dem Unternehmen, da wo ich dann in die Geschäftsleitung gegangen bin. Und ähm, dann hat er irgendwann mal ähm, dort quasi seine Tätigkeit beendet. Und da hatten sich auch unsere Wege eine Zeit lang getrennt. Und als ich dann zurück beziehungsweise wieder oder früher als beratend dann als Geschäftsführung bei Johnny M. in Endeffekt eingestiegen bin, ähm, habe ich den dann quasi äh, auch dahin zu zugeholt. Und ähm, dann irgendwann mal, wie so das Leben ist, haben, sind einige Dinge passiert. Und er und ich saßen irgendwann mal so zusammen und haben gesagt, hey, wir können da was, wir können Leuten helfen in dem Bereich ja und wir haben irgendwie beide aber keinen Bock mehr auf dieses Tagesgeschäft. Ja, aber wir können das, was wir machen, eigentlich deutlich besser. so ähm, Wollen wir da nicht was Größeres draus machen? Weil ich habe immer irgendwie so Leute immer noch beraten. Ja, ich hatte immer noch trotzdem eine beratende Tätigkeit für den oder für den mal zu meiner Geschäftsführertätigkeit, wo mich einfach Leute gefragt haben, hey du machst da einen guten Job, kannst du da uns da mal helfen? Und ähm, ja, aber das wollten wir dann im größeren Stil machen und so kam es dann im Endeffekt zu Trinity.
1: Mhm.
0: Okay, sehr spannend. Ja. Also man sieht schon, da
1: habt ihr Paar Jahre schon gemeinsam haben, auf dem Buckel. Ich Grunde. glaube,
0: wir haben dieses Jahr unser, Zehn, unser Zehnjähriges, Tim und ich. Ich ja. glaube, das war 2014. Aber bin mir nicht sicher. Ich hoffe, du hast was für ihn gekauft. Äh, auf gar keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> Weil es stimmt, wie ich der, dem Instagram-Posting deiner Frau entnommen habe, schenkst du ja nicht mal deiner Frau was zum
0: Valentinstag. Von daher. Ich, nein, 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 falsch, 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 falsch. falsch. Ich, ich, ich hasse, ich hasse Künstler. Gezeugte Tage, um einfach dem, dem Kapitalismus in die Arme zu greifen, also da unter die Arme zu greifen. Ich hasse sowas wie Black Friday, Cyber Monday, Valentinstag und so. Es sind ja im Endeffekt nur kommerzielle Tage, um einfach Umsätze nach oben zu treiben. Und deswegen boykottiere ich das. Aber dafür beschenke ich meine Frau den Rest des Jahres. Hat sie ja heute dann gepostet. Genau.
1: ist auch eine Möglichkeit, ja, genau. wie man
0: das Ganze machen kann.
1: Ja, ihr. Du hast mit Tim zusammen ja auch ein spannendes Buch geschrieben, mhm. ähm, was man ja, glaube ich, auch, wer euren Kanälen folgt, in letzter Zeit ab und an mal von gehört hat. Ja. Könnte eventuell der Fall könnte, sein. Könnte, könnte. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber die erste Frage ist natürlich, warum habt ihr das überhaupt
0: gemacht? Habt ihr zu viel Zeit? oder? <lacht> gar, gar nicht. Also pass auf, das mit dem Buch war eine wilde Nummer. Ich habe äh, hab ja schon mehrere Bücher geschrieben, hm? also, aber noch nie was in der Fitnessbranche. Mein allererstes Buch habe ich damals äh, einen Vertrag mit dem Verlag mit dem Verlag gehabt, dass ich nie veröffentlicht habe. Ich hatte aber einen Vertrag, das heißt, ich hatte sogar eine Strafzahlung. Ich hatte ja mhm. Geld damals im Voraus bekommen und musste dann sogar eine Strafzahlung dann tätigen, und, weil ich es nicht rausgebracht habe. Ne? Weil ich habe damals ein Buch über ein Thema geschrieben, was thematisch dann zu meinem Werdegang gar nicht mehr gepasst hat. Ne? Das war ein mhm. Fachkundebuch. und Das dachte ich mir, ähm, das, wirkt, das ist eher sogar kontraproduktiv für mich. Ja? Und dann, als ich ähm, als äh, branchenübergreifende Zeit lang als Verkaufs- und Vertriebstrainer ja tätig war und da war ich ja auch bei sehr vielen ähm, namenhaften Konzern, ja. Ich war bei der Commerzbank, bei der Deutschvermögensberatung, bei Vodafone und ähm, äh, dann hatte ich ein Buch geschrieben zum Thema Vertrieb und das hat auch thematisch auch gepasst und das war eine super Sache. Dann war es im Endeffekt so, dass als wir dann mit Trinity angefangen haben, ich mir überlegt habe, ich, 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 für mich war es, es ist es immer wichtig, dass wir so regelmäßig irgendwie so einen Meilenstein haben und etwas, über das die Branche redet. Das ist so ein bisschen so mein Gedanke dahinter, ne? ähm, sei, es, sei es unsere Amazon-Prime-Dokumentation, ne? Und vor allem möchte ich auch immer so ein bisschen auch die Fitnessbranche in, eine, in vielleicht irgendwo reinrücken, wo sie so Weil, als, als die damals zu mir auf mich aufmerksam geworden sind, ähm, war es eher so das Thema, ja, du als Verkaufstrainer und so auf der Bühne, wir wollen das mit reinnehmen, ja? Und da war wieder das gleiche Thema wie beim Buch. Wo ich gesagt habe, naja, ich bin aber kein Verkaufstrainer mehr aktuell. Ich gehe gerade ins Agenturgeschäft für die Fitnessbranche, das wird dann so nicht passen. Lass uns doch mal die Fitnessbranche reinnehmen. Da waren die gar nicht begeistert davon. Ich musste damit richtig kämpfen, ne? mhm. weil die gesagt haben, ja, aber dass das dann zu Nischen habt, wir brauchen ein bisschen, ja, hier haben wir haben ja eine, hier sind wir in Dubai, dann sind wir, hier haben wir einen Vermögensberater, dann haben wir hier, also wir, wir brauchen. Nee, 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 komm, lass uns das machen, das wird schon geil. Und ähm, dann war es so für mich, okay, ähm, wir haben das hier. Dann wird irgendwann mal der Podcast kommen. Ich wusste ganz genau so, okay, das und das will ich machen. Und dann dachte ich mir, hm, so ein Buch, ah, ich glaube, das nehme ich auch mit auf die Liste. So. Das Problem an der Geschichte ist, ich wollte das Buch eigentlich als allererstes platzieren. Die Chronologie wäre gewesen: Buch, Podcast, Amazon Prime Doku. Dann kam Corona. <lacht> und dann war das sogar so, dass äh, während Corona ich das Buch komplett umgeschrieben hatte. Mhm. Ja, weil ich wollte etwas, ich, ich hatte so eine Idee, so der, 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 der Titel war so ein bisschen so die Bibel für die Fitnessbranche, ne? mhm. die Bibel für die Neukundengewinnung in der Fitnessbranche, das war so ein bisschen so nachgedacht. Angedacht. Ich wollte den Leuten irgendwas geben, was sie sich einfach durchlesen können und schon den Status Quo ohne große finanziellen Ressourcen oder irgendwas, was sie investieren müssen, einfach ähm, einfach einfach umsetzen können. Aber wie Bach gesagt, dann kam im Endeffekt Corona und dann habe ich sogar ein Corona-Kapitel mit reingenommen. Mhm. So, und dann dachte ich mir, oh, scheiße, jetzt muss ich da und da, darf ich scheiße sagen. <lacht> Ist egal, oder? Aber bei mir wird nichts daraus genommen. Okay, cool, super. Ähm, ja, jetzt muss ich in dem Bereich ja ein bisschen was umschreiben, weil gerade was das Thema Promotion angeht, war ja dann zu Corona unmöglich. Das heißt, ich habe dann nochmal das Kapitel mit der Promotion umgeschrieben, damit das ja auch dann irgendwie dazu passt. So Und dann ging das Tagesgeschäft, weil natürlich, die, wir sind sehr, sehr schnell gewachsen und dann war die eine Sache und dann musste ich das, weil Corona wieder auch gar kein Thema wäre, da habe ich das wieder rausgeholt. Und das hat dann so lange gedauert. Ich habe 2019 damit angefangen zu schreiben und wollte es eigentlich Sommer 2020 äh, raushauen und es kam im Endeffekt dieses Jahr erst raus. Ne? Wobei, nee, Ende letzten Jahres. Ne? Mhm. Und die Intention war einfach irgendwie so den Leuten was mitzugeben, weil ich auch hier wiederum, wir hatten ja auch in unserem Podcast darüber gesprochen, Podcasts an sich gab es so wenig. Ne? So, eine, so, so eine Doku- Gab es irgendwie zur zu Fitnessbranche kaum bis gar mhm. nicht, in der, vor allem nicht in diesem Format. Mhm. Und dann habe ich gedacht: Aber auch so Bücher, so irgendwas so Sach Fachkundemäßiges, gibt ne, gibt's zu wenig. Mhm. Und das war halt so ein bisschen die Intention dahinter. Mhm. Ja, und so kam es im Endeffekt
1: also. Okay. Ja, man merkt, ihr habt euch ja da auch. Ich meine, es ist auch ein ganz ordentlicher Schmöker geworden. Am Ende, ich glaube, 190 Seiten, wo wir jetzt am Ende liegen. Ja, Mann.
0: Also, da ist schon. Und ich musste richtig viel
1: wegmachen. Ja. <lacht> da war noch mehr drin. Ja. Okay, das sieht man mal wieder, was dann auch noch rausfällt. Ja, ja, was total. Dann, wie viel dann immer wieder umgeschrieben ja. wird und hin und her. Das ist ja so ein Entstehungsprozess von so einem Buch. Das ist Abartig, ja, am das Ende stellt man sich sagt. gar nicht so ja. vor.
0: Ne? Also du hast ja erstmal mal eine Idee, dann machst du so ein Skript quasi so ein bisschen, wo du weißt, okay, so und so will ich dann darüber sprechen, aber ähm, wie viel man dann im Endeffekt verwirft und umschreibt mhm. und so und am Ende hast du ein ganz anderes Buch als das, was du am Anfang tatsächlich gedacht hast. Mhm. Ne? Also das stellt man sich gar nicht so vor.
1: Und speziell wenn es dann auch mit Corona quasi ja, ja dann kommt, da ist sowieso ja. dann alles anders geworden ja, da, ist alles da kann man sein geworden, Buch ja. dann im Grunde gerade fast neu schreiben. <lacht> ähm, aber gut, so, ganz so schlimm war es glaube ich jetzt dann doch nicht, ein Nein. bisschen was hast du auch noch verwenden können von ja. dem von Corona, ja. ähm, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Buch bei rausgekommen. Ey, freut
0: mich, dass du das, ich habe mich mega darüber gefreut, dass du, dass du das auch gepostet hast, Und vielen lieben Dank.
1: Ja, yeah, ich... Äh ich glaube, ich saß bei meinen Eltern im Fitnessstudio, also meine Eltern haben kein eigenes Fitnessstudio, sondern dort, wo die trainieren. Mhm. Bin ich dann selber mal hingegangen und dann habe mhm. ich währenddessen saß ich und habe gedacht, hm was machst du denn jetzt über Weihnachten? Dann habe ich das Buch cool. bestellt. Es kam allerdings erst nach Weihnachten. Aber ich du habe mir angekündigt. Sehr, ja. Ja, du hast angekündigt, angekündigt. Ist keiner mehr im Büro. Ja, ja, das war, war auch
0: <lacht> beschissenes Timing für uns.
1: Ja, also, aber habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet, mhm. dass wenn dir das selber verschickt, dass da dann noch was ja. <lacht> rechtzeitig ankommt. Ja, das Problem ist, wir haben nicht
0: damit gerechnet, dass das dann doch so viel wird. Wir dachten uns ja ganz ehrlich so, ja, komm, vier, fünf Bücher die Woche. Ah ja, okay, jetzt uns... Deutlich mehr nur am Tag, ja, mhm. und dann hast du, du gehst ja gleich in unser altes, uh, neues Büro, werden wir ja gleich rübergehen. Wobei ich glaube, der hat gestern alle verschickt, das also ist halt jeden Tag, ist es immer so ein Stapel auf seinem Tisch und dann ist natürlich mhm. immer ein bisschen organisatorisch so eine Sache.
1: Genau, wir wollen jetzt auch mal in das Buch reingucken. Mhm. Das Buch, ich habe ja gesagt, 190 Seiten, das können wir jetzt nicht durcharbeiten. Das, Auf gar das, keinen Fall. Da sitzen wir jetzt ein paar Stunden hier im Podcast, wobei Tim ist ja nicht darf und daher können wir theoretisch noch eine zweite Ausgabe <lacht> machen. Aber das war jetzt so noch nicht abgesprochen. Wir gehen jetzt aber mal in dieses Thema, was ja auch der, der Titel, hier der Folge von heute ist, Neukundengewinnung im Online-Marketing mhm. rein. Ihr habt ja dem Ganzen auch ein eigenes Kapitel gewidmet, das war das Kapitel Nummer 4, wo mhm. man grundsätzlich nur Online-Marketing genau. bei euch als Überschrift hat. Hat, aber wir nehmen mal den Part, der speziell auf die Neukundengewinnung geht. Ja. Und ähm, was gehört denn heute alles dazu eigentlich? Ich meine, Online-Marketing, Neukundengewinnung, das ist ja ein Riesenthema. Was, was gehört da dazu heutzutage?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr umfangreich. Ne? Ähm, und es wird halt immer umfangreicher, weil sich alles im Bereich Online immer, immer schneller entwickelt. Es ist auch immer witzig, wenn ich irgendwo sehe oder wenn mir jemand sagt, ja, ich habe äh, Online-Marketing studiert. Und dann denke ich mir, Erschön. schön. Ne? Ich meine, du kannst beispielsweise, wenn du Sportökonomie studierst, da wird sich in den nächsten fünf bis sechs Jahren nicht so viel verändern. So, wenn du ähm, Online-Marketing studierst, ist in fünf Monaten schon mal alles anders, wie das, was du vor fünf Monaten gelernt hast. Es muss nur eine Plattform noch mal hinzukommen, die vorher gar nicht relevant war oder irgendwie dazu. Und deswegen ist das ein sehr, sehr, sehr umfangreiches oh. Thema. Also im Endeffekt äh, ist im Online-Bereich alles da enthalten, wo du Aufmerksamkeit auf allen Plattformen quasi erzeugst, die in meinen Augen relevant sind. Ne? Dazu gehört natürlich ähm, jegliche Form von Social-Media-Präsenz. Und mhm. da ist halt auch wieder die Frage, hey, bin ich im eher, weil bei uns beispielsweise immer wieder das Thema LinkedIn. Ne? Aber mhm. das ist für einen Betreiber eher weniger der Fall. Ne? Das heißt, Facebook, Instagram, TikTok. Ne? Und wo TikTok auch wieder in Klammern setzen muss. Mhm. Ne? So, das ist dann ähm, das Thema der Social Media. Und dann auch wieder die Frage: Was mache ich im Social Media? Mache ich Content Marketing? Das für viele extrem schwierig ist, weil sie nicht verstehen, wie das funktioniert. Und dem haben wir ja auch wirklich ein paar Seiten ja auch gewidmet. Oder ist es das Thema Performance Marketing, bedeutet, schalte ich Werbung auf diesen Plattformen, um dort dadurch Neukunden zu gewinnen? So, das ist dann wieder Social Media. Dann hast du aber auch wieder das Thema Online-Marketing im Bereich zum Beispiel von Suchmaschinen, so wie Google. Ja, also findet man, oder was passiert, wenn man mich googelt, ja, und auch da gibt es wieder verschiedene Spektrum, es gibt die organische Suche, es gibt auch hier wieder die bezahlte Werbung, ja? und das ist, ist das alles SEO-optimiert, und SEO-optimiert kommt dann wieder Homepage, ja, das gehört ja auch zum Online-Marketing, wie gut ist meine Homepage und und das ist wirklich... Ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Und genau das war auch wirklich die Herausforderung. Die Herausforderung in meinem Buch war wirklich, so viel Inhalt mitzugeben, dass die Leute es verstehen, aber sie auch nicht zu überfordern. Ne? Weil ich, ich kann ja jetzt nicht äh, den Leuten erklären, wie sie ihre Homepage programmieren. Mhm. Das ist schon schwierig. Aber ihnen zu erklären, was wichtig ist, um eine gut funktionierende Homepage zu haben, war der Anspruch. Und das, glaube ich, haben wir relativ gut hinbekommen. Und das ist so auch die Resonanz, die wir im Endeffekt bekommen. Aber es ist halt einfach ein sehr umfangreiches Thema. Also wenn, du jetzt, wenn man sich jetzt denkt, okay, ich hole mir jetzt das Buch und dann programmiere ich eine Homepage. Nein, tu das bitte nicht, weil das wird nicht ausreichend. Mhm. Ja.
1: Also es ist ja auch interessant, ihr habt ja ähm, so vier Übergriffbegriffe auch genannt, du hast im Grunde alles schon so ein bisschen angeteasert, ich würde es jetzt einfach nochmal in den Kontext bringen. Sehr gut, sehr gerne. Ähm, also ihr habt ja diesen Überbegriff einmal die Homepage, mhm. ja, also ein Teil dann Performance-Marketing. Mhm. Ähm, wo du jetzt noch gar nicht drauf gesprochen hast, ist bisher das Kommunikationsmarketing, mhm. ja auch ein wichtiges Thema, mhm. und eben Content Marketing. Mhm. Ähm, ihr habt selbst geschrieben, wenn es ans Thema Neukundengewinnung geht, dann ist Content Marketing erstmal auszuklammern, weil das ist eher ein ja. Tool der Kundenbindung. Ja. Deswegen würde ich das auch für heute mal rausnehmen, ja. für unser Gespräch. Ist, glaube ich, jetzt dann auch gar nicht notwendig, weil das, sonst wirklich ja. kommen wir hier gar nicht ja, mehr raus. Ja, und wir wollen absolut. irgendwann ja auch nochmal wieder in euer Büro gehen, <lacht> ja, euer neues. Genau. Ja. Ähm, so, jetzt wollen wir aber mal diese Themen, zumindest mal diese drei Themen versuchen, so ein bisschen abzuarbeiten, mhm. wie ihr sie in dem Buch habt. Mhm. Ähm, fangen wir also mal ganz vorne an, Ja, das Thema Homepage. Was sollte ich denn als Studioverantwortlicher mal ganz grundsätzlich bei meiner Homepage beachten?
0: Man muss verstehen, wie man an eine Homepage prinzipiell rangeht. Und nicht nur ich persönlich, sondern dein Kunde. Weil viele haben einfach eine völlig falsche Wahrnehmung davon, was deine Homepage eigentlich machen muss. Die meisten Betreiber wissen gar nicht, wie lange oder wie kurz, im Anführungsstriche, ein, ein Interessent auf deiner Homepage überhaupt ist. Deswegen würde ich jedem empfehlen, einfach mal die durchschnittliche Verweildauer auf einer Homepage zu googeln mhm. und die beträgt je nach Quelle und je nach Angaben ist zwischen 1 bis 2 Minuten. Das ist, das ist mhm. nichts. Mhm. Ja? Je nachdem, wo, welche, welche, hatten wir ja gerade eben auch, ne? je nachdem, welche Quelle und welche Studie man sich ansieht. Ne? Aber sei es 2 Minuten, mhm. da, das war's. Ne? Und wenn du weißt, dass ein, ein Mensch nur wirklich in deiner, auf deiner, nicht auf einer Unterseite, auf deiner kompletten Homepage maximal 2 Minuten verbringt, ist die Herangehensweise, wie ich Informationen vermittle und was ich wie wo platziere, ganz anders, als wenn ich glaube, da setzt sich jetzt einer hin, nimmt sich zehn Minuten Zeit und da äh, geht ja alles durch. Ne? Das ist eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Und dementsprechend allein schon das zu begreifen und das zu wissen, ist für einen Betreiber fundamental wichtig. Und... Ähm, so kannst du im Endeffekt auch deine, deine, deine Agenturen, deinen IT-Lern ganz genau auch die Angaben geben und sagen, hey du, pass auf, das und das muss so platziert werden. Und das ist zum, zum, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass und das ist das, was mich sehr aufregt persönlich, ist, dass die Leute keine durchdachte Customer-Journey haben. Mhm. Ähm, es ist, es, man, muss, man muss sich so vorstellen, wo kommt es sich im Endeffekt her? Äh, als das Internet irgendwann mal hier äh, bei uns in Europa ankam ähm, und die ersten Studios das gemacht haben, das war Ende der 90er, ja, ähm, hieß es, ähm, das ist deine Online-Visitenkarte. Das so, das, den Begriff kennst du wahrscheinlich auch noch, ne? also den Satz. Und was ist denn auf einer Visitenkarte drauf? Das ist dein Name, deine Adresse, deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse und Fax. So. so waren die Homepages damals aufgebaut. Mhm. so Da gab es kein Call to Action, dass du irgendwie was drücken, klicken musst und da was ausfüllen musst und dass dann irgendwie jemand informiert wird. Nee, nee, du hast nach der Telefonnummer geguckt und hast dann immer noch angerufen. So. Ich, ich, ich sag dann immer so, es hat sich dann ein bisschen in die... Online-Broschüre irgendwann mal weiterentwickelt. Was bedeutet das? Man hat aus diesem Prinzip der Visitenkarte eine Broschüre gemacht und hat aufgrund dessen, wie Google damals funktioniert hat, auf einer Seite sehr viel Informationen reingebrettert. Das war dann so die, die 2000er bis 2010er so ein bisschen, so Anfang der 2010er bis Mitte sogar. So, das bedeutet, man hatte, man hatte für jedes Thema eine Unterseite, ja? So, über mich, unser Team, äh, was weiß ich, Physio, äh, unsere Leistung. Und dann hatte die jede Leistung, Geräte hatte eine eigene Unterseite und so weiter, ne? Weil damit du, damit du das Ganze mit Content bespielen kannst und das dann relevanter für Google ist. So, und, ähm... Wenn ich heute so eine Homepage sehe, dann, dann, dann blutet mein Herz, um ehrlich zu sein, weil das hat sich auch wiederum verändert, weil wenn du jetzt auch viel zu lange danach irgendwie nach was liest, denkt Google beispielsweise auch, ah, okay, das ist zu unübersichtlich, der kommt da gar nicht auf deiner Seite klar, was, was macht Google, es bestraft dich dadurch ne? und nicht nur das, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Heute muss eine Seite verkaufen können. Das ist das Wichtigste. Wenn deine Seite nicht verkaufen kann, ist, ist sie eigentlich völlig nutzlos.
1: Sie richtet sich nicht an seine Kunden, sondern an die Neukunden eben. Überwiegend. 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 Ich würde
0: mhm. würd jetzt behaupten, zu, naja, da, muss, da, da ist der Tim eher der Experte. Tim, was sagst du dazu? Achso, ja, du bist ja nicht da. Äh, 80, <lacht> 80 bis 90 <lacht> Ich würde sagen, 80, 80 Prozent ungefähr. Tim würde wahrscheinlich sagen, 80 bis 90 Prozent für bestehende Kunden und der Rest ist im Endeffekt für deine, äh, sorry, für Neukunden und der Rest quasi für bestehende Kunden. Bestehende Kunden googeln im Endeffekt, welche Kurse sind, wann, also Kurse, äh, Öffnungszeiten, vor allem an, an Feiertagen und sowas. Oder natürlich, das hat sich das Verhältnis auch ein bisschen verändert während Corona, was für Maßnahmen sind jetzt mhm. aktuell und wie kann ich bei dir trainieren, ja, das ist heißt natürlich jetzt, ist jetzt obsolet, mhm. aber, ähm, ja, das Ding, du baust eine Homepage prinzipiell für deine Neukunden mhm. und das verstehen auch viele nicht, mhm. ja. Okay, sehr
1: spannend. Also, das heißt, so ein bisschen diesen Blick dann der Neukunden ja auch wagen. Und ähm, was ich glaube ich auch mitgenommen habe aus eurem Buch, was da auch ganz relevant ist, ja auch das Thema mit den Hürden, die ich mhm. dann am Ende auf der Homepage ja. habe. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen. <lacht> weil das glaube ich, ein, ich so nach meiner Erfahrung ja. würde ich mal behaupten, das ist mit eines der größten Probleme, die wir da haben. Also,
0: pass auf, das, was, was ich sehr häufig sehe, und dann raste ich schon meistens völlig aus, wenn ich so ein bisschen gucke, was in der Branche so abgeht. Das ist sehr, sehr häufig zum Beispiel, wenn sich jemand bei uns einträgt. Das erste, was ich mache, ist, schaue mir seine Homepage an. Wirklich. Also, bevor das irgendwie in Vertrieb bei uns landet oder sonst irgendetwas, schaue ich mir so wie das sowieso an und dann gucke ich die Homepage an. So. Und dann ist es so, dass beispielsweise, äh, ich habe, ohne irgendwie Namen zu nennen, ich habe aber ein ganz konkretes Beispiel, weil es sehr, sehr, sehr präsent war und von vor kurzem erst, ähm, bin ich auf die Homepage gegangen und dann ähm, bin ich auf die Seite und dann ist mir erstmal so ein Pop-up über die ganze Seite aufgeploppt, ne? wo das aktuelle Angebot ist. Und. Was, meinetwegen, okay, von mir aus. So. Aber du konnt, kamst nicht weiter. So, das heißt, ich kon, in der Regel, wir, wir arbeiten auch hin und wieder mit Pop-Ups, aber bei uns ist es nur mal so, wir beobachten, wie, ähm, wie, 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 ist, äh, wie ist quasi das Verhalten der Nutzer auf einer Homepage. Und wir haben gemerkt, okay, gut, die klicken meistens das weg. Und anstatt, dass sie es wegklicken, leiten wir sie beispielsweise auf, eine, auf das Angebot dann auch weiter. Ja, mhm. Es sei denn, du gehst oben in, auf das X und möchtest es weg haben. So, jetzt habe ich aber da geklickt, überall geklickt und ich kam nicht raus. Ich kam nicht weg und da war nicht mehr so ein X, dass ich das wegklicken kann. Nein, ich habe auf die Escape-Taste drücken müssen, um wieder auf der Homepage mhm. zu sein. So, das ist zum Beispiel ein, ein, ein Faktor, den ich sehr häufig sehe. Einen anderen Faktor, den ich, und ich verstehe nicht, warum Menschen das tun, ist, wenn ich mir zum Beispiel, du hast oben einen Button mit ähm, jetzt Probetraining sichern, beispielsweise. So. Oder jetzt Angebot sichern. 14 Tage gratis testen, whatever. Du klickst da drauf und wirst dann auf ein Kontaktformular weitergeleitet. Und dann ist dieses, ist dieser, also bei uns zum Beispiel ist ein Kontaktformular, drei, drei Dinge. Name, und das ist auch meistens nur ein Balken. Name, Handynummer, E-Mail-Adresse, tschüss. Wir machen es nicht mehr so, und bei dem anderen ist es Vorname, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse. Bei einem hatte ich Körpergewicht. Okay. Ich bei einem hatte ich mal gesehen, du musst das Körpergewicht <lacht> eingeben. Ja, so, ja könnte Schwierig, schon schwierig, schwierig schwierige werden. Schwierige Nummer. Ja. Und dann, dann auch zum Beispiel, viele gehen, so, okay, das kennst du ja noch von früher, so, 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 so ein Anamnese-Fragebogen. Viele machen daraus einen Anamnese-Fragebogen, was von Denken her vielleicht gar nicht so verwerflich ist. Ne? Weil dann kann ja der, der anruft, schon direkt explizit darauf eingehen. So funktioniert das aber heute einfach nicht. Und das ist das, was ich nicht verstehen. Und dann kommt der ultimative Killer. Und das meistens auch noch als Pflichtfeld, Nachrichtenfeld. Und das ist unten so ein Nachrichtenfeld. Was soll ich denn da Andi, was soll ich denn da reinschreiben? Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich zu einem persönlichen Probetraining bei Ihnen vor Ort. Es wäre mir wirklich eine äußerst größte Freude, wenn Sie mir zwei, drei Termine... Was soll denn da einer reinschreiben? So, und dann denken sich die meisten, boah, kein Bock. Und das ist das Problem. Leute haben keine Zeit. Mhm. Und genau aus diesem Denken heraus denken die sich dann im Endeffekt, oh, weißt du was, die sagen nur nicht mal keinen Bock. Sie denken sich, oh, ja. weißt du, ich mache das später. Mhm. Und das später ist nie. Mhm. Und genau solche Beispiele sehe ich tagtäglich en masse, die wirklich Geld kosten.
1: Mhm. Also im Endeffekt, wenn man es vielleicht so ein bisschen Versucht auf einen Satz zu bringen, Hürden abbauen, als ist dann am Ende Absolut. Der also diese, Absolut. Sich so ein bisschen reinversetzen, mal auf die Homepage selber durchzuklicken und dann sagen, okay, wie viele Klicks brauche ich eigentlich, bis ich genau. so ein Probetraining vereinbart genau. habe oder zumindest eine Nachricht, dass ich gerne eins machen möchte, genau. rausgeschickt habe.
0: Genau, alles, ja. alles, 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 was zu lange dauert, mhm. was zu sehr den Kunden irgendwie bewegt, mhm. dauert. Diese Dauer ist das Thema. Mhm. Ne? Eigentlich müsste maximal jemand zweimal klicken. Mhm. Er klickt auf das Call-to-Action, gibt seine Sachen aus und klickt sie auf Abschicken. Fertig. Mhm. So. Und alles, was mehr ist, ist schon fragwürdig. Mhm. Okay. Also
1: hat jeder mal so eine kleine Hausaufgabe mitgenommen, um ja. auf die eigene Homepage zu gucken, ja. äh, wie viele Klicks man da wohl braucht, ja. um das Ganze rauszufinden. Ja. Ähm, da fällt mir in dem Zusammenhang auch äh, ein, wir hatten da sogar mal vor Jahren, zwar jetzt nicht in der, äh, in der Sportbranche, äh, nicht in der Fitnessbranche, in einem anderen Bereich, sogar mal so eine Untersuchung, wo wir mal die Klicks von unterschiedlichen äh, Konkurrenten verglichen cool. haben. Ähm, und ich weiß noch den, für den wir es gemacht hatten, der hatte 15 Klicks, bis du dich anmelden konntest. <lacht>
0: <lacht> was, aber für was hast du dich denn angemeldet?
1: Eigentlich war es nur eine Firmenveranstaltung, die man, wo man sich für anmelden sollte. Wow, würde. ich glaube für die oscar äh, ähm, brauchst du weniger. Also. Ja, ähm, der beste Konkurrent war da. Damals bei drei. Oh, ähm, also das okay. war dann schon ähm, dafür, dass man bei Weiß Filmen Da äh, ja, ist Ja, da ist schon eine Diskrepanz. Äh, Konnte man dann auch schön auflisten. Hing aber auch damit zusammen, dass quasi mit jedem einzelnen Adress jedes Mal ein neues Fenster yeah. aufgemacht wurde. Weiter, weiter, weiter. Oh Und spätestens, wenn man sowas hat, sollte man ja. wirklich ähm, sich überlegen, ob das so gut ist. Schwierig. Ähm, Lass uns mal wieder zurückkommen. Ähm, wenn wir gerade beim Thema Homepage so ein bisschen denken, dann kann man sich ja auch die Frage stellen, okay, Homepage umzustellen, das wird ein bisschen Zeit kosten. Ja? Das können wir jetzt nicht von heute auf morgen machen, mm. sondern wir werden, man sollte es auf jeden Fall machen, man sollte es nicht ignorieren, aber vielleicht ist jetzt gerade eine große was weiß ich ich habe gerade eine neue Eröffnung und mhm. stelle es halt jetzt fest oder es ist gerade für uns jetzt zwar schon rum, aber mhm. mal angenommen, wir wären jetzt am Jahresanfang, Jahresanfang-Geschäft, da will ich vielleicht auch eine schnelle Lösung haben, mhm. mal eben das zu machen. Mhm. Gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit, wie ich es ein bisschen schneller und einfacher, zumindest mal temporär etwas schaffen kann, was vielleicht so eine Zwischenlösung ist? Ähm, damit ich zumindest eben diese Probleme, die vielleicht meine Homepage im Moment hat, zum, zumindest mal nicht bei Neukunden, die über
0: bestimmte Kampagnen reinkommen, direkt vor Augen führe. Also folgendes. Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: oder von dem vielleicht sogar vor einem Jahr. Mittlerweile ist es so, dass ich ganz klar sage, auf keinen Fall mhm. arbeite an deiner Homepage. Das ist meine persönliche Meinung. Du kannst mit Landingpages arbeiten, aber mhm. Landingpages funktionieren eher im Performance-Marketing-Bereich. Mhm. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert. Die klassische Customer-Journey ist nicht mehr so, dass die Leute eine Werbeanzeige sehen, die geschaltet wird, da draufklicken, landen auf einer Landingpage, tragen sich ein, fertig. Und diese Landingpage ist meistens sehr, sehr, sehr rudimentär, mhm. erfüllt aber maximal ihren Zweck. Sie ist optisch meistens ein Anspruch Voll. es werden die einzelnen Sachen sehr, sehr stark kommuniziert, du trägst dich ein, fertig. So. Das Problem ist aber, dass das Nutzerverhalten, ich meine, mittlerweile haben die Leute ja auch gecheckt, was wir im Performance-Bereich auch machen. So. Und es ist im Endeffekt so, dass die Leute einfach dann, ähm, dass die rausgehen. Und sagen, ja, gut, ich schaue es mir später an. So. Dann sehen die vielleicht die Werbeanzeige wieder und dann sagen sie, ach weißt du was? Ich klicke, anstatt dass ich direkt auf die Werbeanzeige klicke, ich klicke mal auf das Instagram-Profil. Und dann gehen sie auf dem Instagram-Profil drauf mhm. und dann ist natürlich so, wie ist dein Instagram aufgebaut. Ne? Also, mhm. Und dann gucken die so und von mir aus ist es so halbwegs okay, ach weißt du was? Und dann klicken die auf den Link beispielsweise oben drauf und dann landen sie auf die Homepage. Und wenn dann Homepage dann aber auch nicht die Grundvoraussetzungen erfüllt, der wird nicht jetzt noch mal warten, bis, bis, du, bis er wieder mhm. diese Werbeanzeige sieht und, ähm, und äh, sich dann denken, ja, okay, alles klar, ähm, jetzt, jetzt gehe ich da rein oder je, jetzt, jetzt melde ich mich an. Wird nicht der Fall sein. Mhm. Und deswegen ist es, 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 ich sag's mal so, ja, es ist eine Investition, aber die Investition ist es wert.
1: Mhm. Okay, also sehr spannend. Also den... Landing Pages, was man vielleicht eine lange Zeit, hast er ja gerade gesagt, davor ah. noch durchaus ja. ähm, eine Option war, ja. verlieren auch zunehmend da dann an Bedeutung für so eine Alternative dann. Für die ähm, als du Alternative? Du hast ja gerade schon gesprochen, Performance-Marketing, da kommen wir ja eh gleich noch mhm. zu. Da ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Aber zumindest jetzt mal als Alternative einfach nur, die man vielleicht da versucht einzusetzen. Ja. Vielleicht im Moment auch nicht mehr die optimale Lösung. Ja. Aber dann kommen wir genau zum Performance-Marketing. Da würde ich nämlich da direkt drauf anschließen. Mhm. Ähm, fangen wir erstmal damit an. Dieser Begriff, was ist denn damit überhaupt gemeint? Was
0: ist überhaupt Performance-Marketing? <lacht> also im Endeffekt, äh, Wow. Es, es zahlt in deine Performance ein. Wow. Oh, wow. Jetzt, jetzt sind wir alle schlauer. Jetzt sind wir alle <lacht> schlauer. Im Endeffekt ist es, äh, muss man das einfach als bezahlte Werbung auf Online-Plattformen kann man so deklarieren. Ja. Ähm, du gibst Geld aus und schaltest dafür Werbung auf Facebook, Instagram, Google, etc. pp. Mhm. So, also im Endeffekt, du gibst Geld aus, um Menschen auf eine Seite zu ziehen und auf deine Seite zu ziehen. So, das ist ein in Kurzform mhm. ausgedrückt, ja, und es ähm, ist ja auch, äh, mittlerweile sind sich auch, und das finde ich cool, äh, das, als wir damals angefangen haben, mussten wir die Leute noch überzeugen, das zu machen. Das hat mhm. mittlerweile, glaube ich, jeder verstanden, mhm. dass das wirklich notwendig ist, dass du da wirklich Geld ausgeben musst. Sie geben noch ein bisschen zu wenig Geld aus, aber sie wissen, dass sie da einfach präsenter sein müssen. Und mhm. so kann man Performance-Marketing einmal zusammenfassen. Mhm. Okay,
1: was sind dann da eigentlich die wesentlichen Plattformen, die es dann heute zu bespielen gilt? Also kann man sagen, es gibt so die Plattformen, auf denen man auf jeden Fall aktiv sein sollte oder ist es dann halt eben, du hast es vorhin schon mal kurz angedeutet, ähm, auch sehr stark eben abhängig davon, was du halt als Studio überhaupt anbietest?
0: Also es verändert sich auch, also je nachdem, wann du das jetzt hörst, also wenn du das jetzt genau, ich weiß nicht, was rauskommt. 1. März. Bald. Ja, 1. März. Ja. Okay, sehr gut. Dann sind wir ja nicht so weit weg, ja. Äh, ist auf jeden Fall ähm, Meta, das bedeutet Facebook, Instagram und Google, sehr, sehr interessant. Je nach Zielgruppe ist das Thema TikTok auch vielleicht interessant in den nächsten Jahren. Noch nicht für bezahlte Werbung, weil ähm, TikTok noch ein bisschen anders funktioniert und der Content dort auch anders abgespielt wird und im Endeffekt die Reaktionsquote da noch nicht wirklich ähm, so mitspielt. Aber Meta und Google sind da schon zwei Plattformen, auf die man auf jeden Fall sein muss. Und auch hier hat sich einiges verändert. Also je nach Budget natürlich oder gerade aufgrund des Budgets ähm, wurde in den letzten Jahren ähm, Meta, also Facebook und Instagram, immer teurer. Ne? Also mhm. ich weiß, damals konnten wir mit 5 bis 10 Euro Tagesbudget irgendwie Werbung schalten, das kannst du vergessen. Ne? Also wenn du nicht mindestens mal 30 Euro ausgibst, nur für Meter, brauchst du gar nicht, also ich finde äh, ein ehemaliger Mitarbeiter von uns, der liebe Gregi, ähm, hat immer, wenn die Leute gesagt haben, ja, was ist denn dein Tagesbudget? Und wenn die gesagt haben, äh, ja, 10 Euro, hat er dann gesagt, du weißt ja du was, lass es sein und kauf dir lieber eine schöne Fossiluhr, hast du mehr davon. Ja? Und ist halt im Endeffekt so. ja Also im Endeffekt musst du wirklich pro Studio mal locker mit 30 Euro und ich finde es auch lächerlich, das ist ja nicht viel Geld, ne? weil ähm, die Leute geben Geld aus, das steht außer Frage, aber die verstehen nicht, dass das sehr wichtig ist und ähm, im Endeffekt äh, ist das einmal das Thema, aber dadurch, dass das äh, Meta in den letzten Jahren immer teurer wurde und auch teurer wird, ist jetzt Google auch wieder mit, da spielt mit eine große Rolle. Einmal mhm. wegen dem Nutzerverhalten, was ich dir gerade eben gesagt habe, ne, weil die Leute halt immer mal gucken und wenn die eine Werbeanzeige sehen ne, von, keine Ahnung, ich, wir nennen ja immer unser, exemplarisch bei uns in unserer, äh, bei uns bei Trinity, nennen wir immer berns Bizeps Gym. Das ist so ein fiktives mhm. Fitnessstudio, über das wir immer sprechen. ja Und keine Ahnung, dein, du hast jetzt eine Werbeanzeige von Berns Bizeps, Bizeps Gym ähm, ähm, hier irgendwie ge geguckt und ähm, Gehst aber raus, hast nicht sofort draufgeklickt und so weiter. Und dann irgendwie später denkst du, ja, weißt du was, ich habe dann eine Werbung gesehen, ah, ich finde es gerade nicht. Und dann googelt der Berns Bizeps Gym Mönchengladbach. So. Da ist natürlich wichtig, dass du dann auch dort erscheinst. Weil das mhm. Nutzer, der Nutzer hat sich einfach verändert. Er, er springt von Plattform zu Plattform. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, dort auch präsent zu sein. Ist aber auch, spielt es natürlich eine Rolle, wo ist dein Fitnessstudio? Was hast du für Mitbewerber etc. pp? Da ist bei Google nochmal ein bisschen mhm. was anderes, weil dort. Das ist ein bisschen mehr so wie ein Aktionshaus. Ne? Mhm. Der, also, das ist nochmal anders als bei Meta, weil bei Meta wird safe ausgespielt, das steht außer Frage. Aber wenn du jetzt, Beispiel mit Telekommunikation, ne? also man, man, man will sich gar nicht vorstellen, was Vodafone, Telekom und wie die alle heißen, ausgeben an Geld, damit die da oben sind. Das sind ja exorbitante Summen. Da sind wir bei der Fitnessbranche. Noch lange nicht so weit, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwo in Köln bist und konkurrierst mit einem Fitness-First, mit einem Just-Fit oder keine Ahnung was und die geben einfach eine gewisse Summe aus, dann wird das ein bisschen schwieriger. Mhm. Ne? Aber trotzdem sind das die Plattformen, auf die man die auf jeden mhm. Fall setzen sollte. Okay.
1: Und wenn ich jetzt auf den Plattformen aktiv bin, also mit was, was sollte ich da ausspielen, damit das Ganze auch erfolgreich sein kann? Also... Natürlich ist es eine große Frage, ich weiß. Und jetzt mache ich einen Riesenfass wahrscheinlich auf. Aber es gibt zumindest so ein paar grundsätzliche Regeln, die man vielleicht beachten kann, ähm, die einem zumindest schon
0: mal in eine richtige Richtung bringen. Ja. Also, es ist im Endeffekt die Frage, was ich persönlich als Betreiber für Ziele habe ne? und wer ich im Endeffekt ja auch bin. Ich würde natürlich bei einem, oder sagen wir es mal so, bei unserem ähm, Premium-Kunden ähm, bewerben wir andere Sachen als jetzt bei unseren Discountern. Wir haben ja, wir sind, betreuen mittlerweile über 560 Studios im, im internationalen Raum, muss man jetzt auch sagen. Wir sind ja jetzt auch in Deutschland, äh, in, in Spanien und auch in, in UK ja auch vertreten. Ne? Aber ähm, da muss man natürlich differenzieren. Und wir haben hauptsächlich Betreiber. Ne? Also wir sind die Agentur mit den meisten Ketten ähm, überhaupt. ja Und ähm, dementsprechend muss man da ganz klar differenzieren. Deswegen ist die Frage pauschal zu beantworten sehr, sehr schwierig. Aber am Ende des Tages ist die Frage, was ich erreichen möchte. Und <lacht> wenn du Mitglieder-Zuwachs haben möchtest, dann ist die Sache, dass du das Ganze für deinen Kunden einfach und attraktiv gestaltest. Einfach mal bei dir zu, zu dir zu kommen, mhm. um bei dir zu sein. Ja, zum Beispiel machen wir bei unseren Premium-Kunden sehr, sehr häufig, dass wir gesagt haben, pass auf, wir haben die Probetrainings abgeschafft im klassischen Sinne und sagen, hey, vier Wochen gratis und unverbindlich mhm. testen. Das bedeutet, du meldest dich an für eine Mitgliedschaft deiner Wahl, ja? meistens ist es die, tatsächlich immer noch die 24-Monats-Mitgliedschaft in dem Fall bei dem mhm. premium anbieter und ähm, du musst nicht einmal kommen, du kannst jeden Tag die nächsten vier Wochen kommen und hast ein Sonderkündigungsrecht in dem Bereich, mhm. also in dem, in, in dem Zeitraum. Und ähm, sollte es dir nicht gefallen, kannst du einfach kündigen. Ja? Das sorgt natürlich dafür, dass du deutlich weniger, ich nenne es mal so ein bisschen böses Schmarotzer bei dir hast, weil ein Schmarotzer wird sich nicht anmelden, egal wie, weil er hat ja dann richtig Arbeit. Mhm. Ne? Ähm, das ist der positive Effekt natürlich dadurch. Der negative Effekt ist ist nochmal was anderes, wie wenn ein Probetraining nie wieder kommt, als wenn ein Tester mit einem echten Vertrag dann auch kündigt. Das heißt, mhm. auch deine Quote, Kündigungsquote verändert sich ja leicht. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die wir bei unseren Premium-Kunden äh, tatsächlich sehr, sehr häufig machen. Bei unseren Discount- bis Mittelpreissegment-Kunden ist es klassisch natürlich ein Verkaufsangebot. Mhm. Ja? Das heißt, es geht wirklich darum, dass man wer bietet das Bessere Angebot mit der geileren Brand an. Mhm. Das ist halt einfach so. Ja? Ich meine, äh, das beste Beispiel hast du tatsächlich, wenn wir jetzt im sportlichen Bereich gehen, ne, ähm, da ist nicht der, dieser, dieser Preiskampf so krass, aber den gab es mal eine Zeit lang zwischen, Adidas, Adidas und Nike, ja, mhm. also auch da ging es nicht nur darum, hey, wer hat die coolere Brand, sondern auch ein bisschen der preisliche Faktor, das war so gerade so, ja, so, so in den 2000s die Wirtschaftskrise natürlich, da hat jeder so ein geizes äh, Sch äh, Schema mhm. gewesen, ja, da hat man natürlich ein bisschen mehr auf den Preis geguckt, aber was hatten die in den letzten Jahren gemacht, sie haben immer mehr auf ihre Brand eingezahlt, vor allem Nike, hat dann Adidas dadurch auch recht stark überholt und hat wirklich krasse Preise mittlerweile irgendwann mal auch aufgerufen für ihre Schuhe, was Adidas mittlerweile auch macht. Also das ist nicht mehr so, dass Adidas jetzt nur ein bisschen günstiger ist. Hey, das sind auch 200-300-Euro-Schuhe manchmal dabei. Ja, aber die haben auch ihre Brand eingezahlt. Das heißt, am Ende des Tages musst du oder solltest du auf jeden Fall deine Brand einzahlen und dich mit wirklich guten und attraktiven Angeboten präsentieren, damit du halt einfach diesen diesen, diesen diese Marktdurchdringung auch mhm. hast. Weil einfach zu glauben, ja, die Leute kommen schon, ich muss da nichts großartig machen, ist sehr naiv. Mhm. Und sollte man auf jeden Fall nicht machen, wenn man langfristig mhm. am Markt bestehen bleiben möchte.
1: Okay. Er ja, ist sehr spannend. Also, das Interessante, was ich daran wieder sehe, ist, gerade wenn man an sein erstes Beispiel, an das Premium-Beispiel denkt, auch hier wieder das Thema Hürden abbauen. Ja, ich ja. versuche da quasi auch wieder eine Hürde abzubauen. Ja. Genauso wie ich auf der Homepage halt eine ja, echte gut. Hürde ja. da abgebaut habe, habe ich da eher so eine imaginäre Hürde ja, abgebaut, gut. indem ich diesen Monat dann wieder frei habe. Also man sieht, da überträgt sich das einiges ähm, dann doch wieder so ein bisschen ineinander. Ja. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen eine Frage, also häufig stehst du ja auch so davor äh, vor diesen ganzen Kanälen, denkst du, oh Gott, so viele Kanäle, wo soll ich da jetzt hin? <lacht> ähm, vielleicht bespiele ich auch schon diese Kanäle so nach dem Motto, Besser alles als nichts oder so. Ja, Gibt es mhm. ja auch diese Variante. Ähm, wie kann ich vielleicht auch rausfinden, ob ein Kanal für mich überhaupt funktioniert, den ich vielleicht schon nutze, sodass ich vielleicht auch ein bisschen selektiver dann vorgehen kann?
0: Ob er für dich funktioniert? Das ist schwierig, weil, ähm, sagen wir mal, wenn wir im Performance-Marketing jetzt bleiben, Ne, bei mir, machen wir erstmal Performance-Marketing. Weil da ist natürlich, muss man sich an die Kosten orientieren. Was habe ich für Lead-Kosten? Was habe ich für Kosten pro Mitglied? Ne? Und da, wo ich natürlich die günstigsten Kosten im Endeffekt habe, da schiebe ich den Regler in die Richtung. So. Wenn wir jetzt Online-Marketing allgemein betrachten, ist natürlich, wenn wir jetzt auf Content-Marketing gucken, weil äh, man muss auch differenzieren, zum Beispiel äh, für mich oder für uns im B2B-Bereich ist LinkedIn und auch unser Content-Marketing sehr wichtig für unsere Neukundengewinnung. Das ist im Fitnessstudio, weil du hast ja vorhin auch gesagt, hast, das steht ja auch im Buch so drin, eher ein marginales Thema. Ja? Nichtsdestotrotz, ähm, man sollte alle, alles mal probiert haben. Man sollte nie irgendwie ignorant an seine Sache rangehen, weil es, es häufig gibt es zum einen nicht wirklich diesen heiligen Gral, den sich alle versprechen oder denen, die alle versprechen. Und zum anderen verändert sich das alles immer sehr, sehr schnell. Alleine jetzt, wenn wir zurück auf diese Angebotspolitik mhm. gehen, ne? vor drei Jahren oder gerade so vor, nein, nein, sagen wir mal vor Corona. Vor Corona und auch die, 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 die erste Kampagne nach Corona haben sehr, sehr viele Discounter, ja, vor allem im Franchise-Segment, ähm, sehr häufig mit dem ähm, bis Jahresende oder trainiere mhm. bis 2022 Gratis. So, die fangen dann irgendwann mal im September damit an. und Funktioniert, hat damals super funktioniert. Auch als mhm. wir das geschaltet haben vor Corona, hat das wirklich sehr gut funktioniert. So. Nach Corona im ersten Jahr war es okay. War immer noch so, dass ich sage, mhm. hey, die Zahlen sprechen für sich. Ja, das geht. Aber ich habe schon dort gesehen, ah, für nächstes mhm. Jahr wird es schwierig. Ich habe aber gar nicht damit gerechnet, dass es dann in dem Jahr darauf gar nicht mehr funktioniert hat. Mhm. So. Das heißt, man kann das auch nicht pauschal sehen. Was man machen muss, ist immer einfach dranbleiben und einfach gucken, was funktioniert für mich am besten. Und wenn man sieht, dass da irgendwas Neues ist, es einfach mal ausprobieren. Dafür braucht man Leute, die das zum einen können, oder eine Agentur, die dir da auch unter die Arme greifen kann. Weil bei uns ist es zum Beispiel so, einer der, eine der Hauptsätze, die der Tim und ich sagen, wir sind mit keiner Plattform verheiratet. Wenn morgen äh, das, der, der Fax wieder der, der heiße Scheiß ist, dann werden wir für unsere Kunden Faxe raussenden, damit sie Neukunden gewinnen. Das ist mir wirklich Jack wie Hose. Ja? Aber da musst du wirklich ähm, am Puls der Zeit sein und wirklich alles immer wieder ausprobieren. Und das würde ich jedem anderen auch da draußen mhm. empfehlen.
1: Okay, also man merkt schon, es ist, es ist keine Sache, die man mal eben äh, beantworten kann, sondern im Endeffekt, man sollte immer ein bisschen wahrscheinlich durchaus alle angehen und sich dann halt gucken, was performt jetzt gerade im Moment ja. und dann gehe ich in dieses Thema ja. für den Moment rein ja. und dann kann ich beim nächst, bei der nächsten Kampagne wieder schauen, ja. wo geht es dann ja. damit? Also auch, auch,
0: auch, auch TikTok, immer mal, immer mal wieder, einfach, einfach probieren, einfach mhm. mal sagen, hey du pass auf, ich nehme jetzt 200, 300 Euro in die Hand und gucke mal, was passiert. Ne? So. Weil anders geht's nicht. Mhm. Ich meine, wir, wir jetzt als Unternehmen wir, wir probieren auch ständig Sachen aus und gucken und machen und haben jetzt keine Ahnung, komm, lass mal irgendwie die Fitnessmanagement machen, okay, Nee, komm, jetzt machen wir die Bodymedia oder so. Oder machen wir eine ganz andere Plattform. Machen jetzt zum Beispiel, komm, Print, ist, Print haben wir jetzt unsere Partner, komm, lass mal das und das machen. Ne? Mhm. Marketing ist also Marketing ist kein Zustand, das ist ein Prozess. Mhm. Und ähm, das, wenn man sich dessen bewusst ist, geht man auch wieder ganz anders an die mhm. Sache ran. Und deswegen muss man einfach mhm. konstant immer was probieren.
1: Okay. Ja, sehr spannend. Schauen wir doch mal auf das letzte Thema, was wir noch auf der Agenda haben, nämlich das Kommunikationsmarketing. Ja. Ja, und... Ähm hier denkt man sich doch, also ich, ich stelle mir jetzt mal so ein bisschen den die Blick vielleicht auch von dem einen oder anderen Studioverantwortlichen drauf. Ja, ich habe doch jetzt im Performance Marketing, hat doch geklickt, hat doch alles super geklappt. Jetzt habe ich doch E-Mail-Adresse, Name und Handynummer, weil ich habe ja darauf geachtet, möglichst wenig Hürden <lacht> zu machen. Alles super, habe ich doch. Ich habe doch mein Lied. Ja.
0: Warum soll ich denn mir jetzt noch groß Gedanken machen? Ja gut, das muss ja <lacht> irgendjemand äh, auch bearbeiten. Ja. Und ähm, das ist eine Sache, dass der Tim und ich kommen ja ursprünglich. Ich habe ja vorhin gesagt, ich war ja Verkaufstrainer auch. Und wir kommen ja eigentlich aus dem Bereich, äh, dass auch unser erstes Trinity-Produkt war ja eigentlich eher ein Coaching-Produkt. Es mhm. war eher eine beratende Tätigkeit. Mit, mit einem Coaching-Produkt verknüpft Bedeutet, mhm. wir sind, wir wollten zu den Leuten kommen und denen quasi ihr Vertrieb optimieren, den ganzen Marketing, einfachen marketing prozesse etablieren und die Leute so weit ausbilden, dass das auch umgesetzt wird. Mhm. So. Ähm, damals wollte das aber keiner haben. Damals wollten alle Leads. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, die wollen Leads kriegen, dann kriegen sie Leads. Irgendwann mal kamen sie und dann sagen sie, ja, jetzt wollen wir Mitgliedschaften. So, haben wir gesagt, alles klar, dann kriegt ihr Mitgliedschaften. So, und das haben wir uns, so haben wir uns auch immer stetig weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt einer der wirklich, und davon bin ich überzeugt, der stabilsten, vor allem stabilsten, das steht außer Frage, aber man kann sich darüber streiten, ob es das beste Online-Mitgliedschaftssystem ist, mit Abstand das stabilste, weil wir einfach aufgrund der Tatsachen, dass wir so krasse große Ketten als Kunden haben, das Ding muss 24 Stunden funktionieren. Mhm. Wenn das irgendwann mal um zwei Uhr nachts ausfällt, würde ich sofort einen Anruf bekommen von... Von irgendeinem Kunden, weil er dann einfach sieht, dass da nichts passiert. Ne? Also unsere Kunden, wir haben auch Tools für unsere, Dashboards für unsere Kunden, die klicken dann immer drauf und gucken, ob Mitgliedschaften reinkommen. Ja? Und ähm, deswegen haben wir mit Abstand einer der stabilsten Systeme. Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz hast du immer, immer einen prozentuellen Anteil und der ist äh, nicht, äh, nicht zu vernachlässigen von Menschen, die sich nur eintragen. Und da musst du wirklich Leute haben, die das angehen. Und da ähm, das, das tut mir schon ein bisschen leid, dass das immer, immer, immer mehr vernachlässigt wird. Ne? Mhm. Ich habe so ein so Prinzipiell, aber vielleicht ist es auch meine Bubble, dass das Thema Schulungen auch immer weniger wird in der Branche. Das hat dann irgendwann mal eine Peak gehabt und dann wurde ja okay, man machen, man nicht machen, man machen, man nicht machen. Äh, jetzt nicht mal von Training gesprochen, ne? mhm. sondern ich spreche wirklich von Verkauf und Vertrieb. Und ähm, das ist jetzt immer weniger wird. Und Du musst da wirklich jemanden hinsetzen, der das auch abarbeitet. Und dann gibt es natürlich die sogenannte Fünf-Minuten-Regel, ne, dass man sagt, okay, wenn ein Lied reinkommt, in den ersten fünf Minuten kontaktieren. Wenn das jemand schaffen kann, ist das bombastisch. Würde ich auch jedem empfehlen, wenn er das in sein Tagesgeschäft unterbringen kann, dass er das machen sollte. Wir haben vor kurzem ähm, eine Zusammenarbeit mit, mit einer ähm, etwas größeren Kette, around about 37 Studios müssten die haben, ähm, oder 36, irgendwas was in dem Redreh, ähm, wo wir jetzt auch ein Callcenter etablieren werden, weil wir früher auch ein Callcenter hatten und ganz genau wissen, wie sowas aufgebaut wird und wo wir die Leute auch ausbilden. Ne? Bei dieser Größe kannst du auch wirklich Leute explizit für das Thema einstellen. So. Und dann ist so ein Thema wie fünf minuten Regel sollte eigentlich selbstverständlich sein. Weil wenn ich einen Vollzeitangestellten mhm. habe, der da sitzt und das abarbeitet, der soll in der Lage sein, das innerhalb von fünf Minuten anzurufen. Und dann kommt, dann hören sich schon die ersten Betreiber, ja, aber wenn ich das so schnell mache, dann komm ich, dann, dann, dann strahle ich ja einen Bittsteller aus. So, das kommt, da denke ich mir, oh, du machst dir Sa Gedanken über Sachen, die völlig lächerlich sind. Als ob sich irgend... Und das ist auch so ein Fehler, den sehr viele Betreiber halt auch machen die sind der Meinung, dass sich so viele Menschen mit ihnen beschäftigen. Nein, der Mensch beschäftigt sich mit sich selbst und will einfach seine Ziele erreichen. So Und ähm, deswegen auch dieses, ja, aber wenn du dann so schnell anrufst, ist das dann nicht so, als ob wir es nötig hätten. Nein, nein, in dem Augenblick, wo, der, wo dieser potenzielle Kunde sich eingetragen hat und im Endeffekt der Schmerz, den er aktuell hat, am höchsten ist, und zwar, dass er aus irgendeinem Grund und meistens ist es äußerliche Attraktivität und Unzufriedenheit in seiner Optik. Dieser Schmerz ist jetzt einfach da. Genau in dem Augenblick bietest du ihm die Lösung an, weil ganz ehrlich, du 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 Du, du trägst dich jetzt ein. Ne? Also ich, bin ich jetzt zum Beispiel. Ich bin jetzt wieder ein bisschen im Training und so weiter. Aber ich habe zum Beispiel letztes Jahr im Sommer eine ziemlich, un, sagen wir mal eine ziemlich, ja, eine Phase, wo ich nicht so glücklich war. Ja, so. Ich stelle mir jetzt vor, ich habe ein bisschen mehr Bauch gehabt. Ähm, ich trage mich ein ähm, und in dem Augenblick ruft mich jemand an. Er hat sofort einen Termin bekommen. So, Ja, aber nee, ruft nicht jemand an. Ich gehe nach Hause, verbringe meinen Tag, bin voll im Modus, denke gar nicht mehr darüber nach, hab Plötzlich 50 andere Probleme, weil das funktioniert nicht in der Firma, da muss ich Mitarbeitergespräch führen, da muss ich mit einem neuen Kunden sprechen, sonst irgendwas. Und komme nach Hause, lege mich auf die Couch völlig kaputt und meine Töchter kommen zu mir und kuscheln sich an meinem Bauch und sagen, oh Papa, endlich bist du zu Hause. <lacht> so, und jetzt ruft mich <lacht> einer an und sagt, hey, du hast dich schon eingetragen, wann willst du vorbeikommen? Boah, ja, boah keine Ahnung, ich genieße gerade einfach nur was ganz anderes, weil das <lacht> ist nicht mehr mein Problem. Und genau das ist ganz wichtig im Kommunikationsmanagement, dass du das wirklich auf dem Schirm hast, dass du das weißt und dass du das auch umsetzt. Wenn du dich diese 5-Minuten-Regel hinbekommst, auch okay. Aber die Wahrheit ist, dass statistisch gesehen ein Studio 72 Stunden braucht, um jemanden zu kontaktieren, nachdem er sich eingetragen hat. Und das ist völlig, völlig absurd und zu Scheitern verurteilt. Maximal 24 Stunden, maximal, und das ist für mich meine, meinem Universum, dass man es innerhalb von 24 Stunden nicht da einer mal kurz beiseite gehen kann und das abtelefonieren kann. Komm, also mir brauchst du sowas nicht erzählen, ich, ich komme aus dem mm. Geschäft. ja so Und deswegen ähm, muss man da natürlich auch sich darüber Gedanken machen, auch die richtigen, richtigen Kommunikationswege einführen.
1: Mhm. Vielleicht aber dann auch die Frage, weil du gerade sagst, die richtigen Kommunikationswege. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, in der sich Kommunikation auch durchaus verändert hat. Ja, ja Und ich äh, weiß, dass er da auch sehr stark euch in die Richtung auch mitbewegt hat. Wie sieht es denn vielleicht dann auch mit alternativen Kommunikationsmöglichkeiten aus? Ich meine, jeder, der mal so eine ARD-CDF-Online-Studie gelesen hat, der weiß irgendwie 95 Prozent der Deutschen nutzen, weiß gar nicht, ob es täglich war oder so, aber irgendwas in der Richtung, zum Beispiel WhatsApp. Also ja, Was ja, auf, täglich, auf, tägliche ja, auf täglicher auf Basis, tägliche Basis, ja. Basis Also ich meine, sagen wir mal so, meine Eltern haben kein soziales Profil, aber sie haben WhatsApp. Sagt, ja, genau. Sagt alles darüber ja, aus, wie ja, verbreitet dieses Ding ist. Absolut. Mit. Und wie sieht es denn auch mit solchen alternativen Kommunikationsmöglichkeiten aus?
0: Also im Endeffekt ist das ja ein Follow-up-Prozess. Und die Frage ist, wie, wie gestaltest du einen Follow-up-Prozess? Ich, ich bin der Fan, immer noch alle Plattformen so gut es geht auszunutzen. Das bedeutet Telefon, irgendein Messenger-Dienst, je nachdem. Natürlich WhatsApp in dem Ding, in dem, in dem Falle. Und auch E-Mail. Ne? aber alles in regelmäßigen Abschnitten auch wirklich benutzen ja? und ähm, anrufen ist immer noch sehr, sehr wichtig, nichtsdestotrotz muss man sagen, dass der Trend eher rückläufig ist, also die Erreichbarkeit am Telefon ist dann im Endeffekt auch wirklich eher Trend zurücknehmend mhm. nichtsdestotrotz ist es aber wichtig deswegen nutz alle Plattformen, die du, die, du, die du gerne hast und das sind die drei eigentlich die drei hauptsächlichen ja? Mach, ruf, ruf an wenn jemand drangeht, schickt danach eine WhatsApp. Bei uns ist es halt sehr viel auch automatisiert in unserem mhm. Produkt. Aber ich möchte es jetzt einfach mal so allgemein wie möglich halten. Ja? Mein Effekt, hey, ruf an, ist nicht erreichbar, schick eine WhatsApp dahinter. Hey, lieber Andy, du hast dich bei uns eingetragen, ich konnte dich leider nicht erreichen. Wie sieht's aus? Wann bist du am besten erreichbar? Gib mir gerade durch oder melde dich einfach zurück. Ne? So, schickst danach direkt noch eine E-Mail raus, damit er das auch per E-Mail hat. Und wenn er sich innerhalb von 24 oder 48 Stunden nicht gemeldet noch mal an. Machst du nochmal. Ne? Das ist halt bei uns so, dass wir wirklich, wenn, wenn sich bei uns, nachdem er sich eingetragen hat, nicht direkt angemeldet hat, kriegt er regelmäßig halt automatisiert ein WhatsApp, was dann im Endeffekt von, von Mitarbeitern unabhängig ist. Ja? Aber wenn du das nicht hast, einfach konsequent dranbleiben. Und mhm. da ist wirklich so, das sind die drei Plattformen eigentlich, die ich jedem empfehlen mhm. würde. Okay, drei Plattformen, die man jetzt, glaube ich,
1: heutzutage ohne große Probleme auch für sich genau. nutzen kann. Ja, genau. Es ist jetzt nicht so, als ob da eine Rocket Science dahinter <lacht> wäre. Automatisierung ist dann ein eigenes Thema für sich, aber ja. ähm, du hast ja gesagt, 24 Stunden ist ja dann wiederum das Thema dann vielleicht eher ja. bei den Einzelstudios, die sowas jetzt nicht nutzen können, wollen, ja. wie auch immer. Ähm, und innerhalb der 24 Stunden kann man eine WhatsApp schreiben, kann man anrufen. Auf jeden Alles Fall. Alles möglich. Auf jeden Fall. <lacht> um, so, jetzt haben wir mal diese, diese drei äh, Kategorien, die er selber in dem Buch definiert hat, mal so ein bisschen für uns eingeordnet. Ähm, jetzt würde ich vielleicht mal sagen, es wäre vielleicht mal ganz spannend, ich weiß, ihr habt das auch in dem Buch gemacht, mal, vielleicht mal, wenn du uns einmal so eine Customer Journey vorstellst, wie könnte es wirklich mal aussehen, so eine optimalen Gestaltung, quasi vom ersten Kontakt bis am Ende hinten raus, dass eben über welchen Kanal auch immer dann am Ende des Tages vielleicht wirklich ein Probetraining vereinbart wird und derjenige dann ins Studio kommt.
0: Okay, ähm, sagen wir mal, du machst wirklich, Wir gehen mal, machen wir von Performance-Marketing, gehen wir mal vom Performance-Marketing aus, ja, und du schaltest jetzt, keine Ahnung, eine, 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 eine Werbeanzeige, die sehr schön gestaltet ist, die ansprechend ist und da steht jetzt äh, vier Wochen unverbindlich testen, was ich gerade eben mhm. gesagt habe, ja, so. Ähm, er sieht die Werbeanzeige, klickt da drauf und landet erstmal auf einer schön designten Landingpage. Und ich sage immer alles schön designt, weil eine Zeit dann gab's, es, gab eine Zeit, wo die auch grottenhässlich waren aber sehr gut funktioniert haben. Die Zeit ist auch vorbei. So, das heißt, das muss alles optisch ansprechend sein. So, und dort wird alles mal ganz kurz erklärt, da ist vielleicht ein nettes Video irgendwie von einem sympathischen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die dann sagt, hey, pass auf, vier Wochen gerade zu verbinde testen, erklärt das einfach alles, klick hier unten auf den Button und trag dich hier sofort ein. So, du gibst dann im Endeffekt deinen Namen, Telefonnummer und E-Mail, äh, Telefonnummer, E-Mail-Adresse ein, klickst auf Absenden und hast jetzt erstmal schon mal bereits alles abgesendet und der Betreiber hat einen Kontakt. Da sollte es auf gar keinen Fall aufhören. So, hier sollte dann der Kunde auf eine Dankesseite, also eine zweite Landingpage, weitergeleitet werden, wo darin steht, ähm, ja, oder noch ein Video kommt. Und dann wird gesagt, hey, schön, dass du dich eingetragen hast. Pass auf, wenn du jetzt dich aber sofort direkt anmeldest, sparst du beispielsweise nochmal 100 Euro Aufnahmegebühr, die wir dir streichen. Das Einzige, was du mhm. machen musst, klick hier einfach auf den Button rein und melde dich an. Du hast sowieso auch noch rechtlich 14 Tage ein Rücktrittsrecht. Das heißt, wenn du dich spontan umentscheiden solltest, deine vier Wochen verlierst du sowieso nicht, aber dann hast du dir schon mal ein geiles Angebot gesichert. Mhm. Und dann leitest du den Kunden theoretisch weiter auf ein Checkout-System, auf, eine, auf mhm. eine Buchungsstrecke oder ein Online-Mitgliedschaftssystem, wie wir das mhm. nennen. Ja. Jetzt passiert es aber so, dass äh, das ist schon mal super, wenn das schon mhm. mal gegeben ist. Wenn du jetzt nochmal hier die Königsdisziplin durchspielen möchtest, dann ist es nämlich so, dass viele es dann nicht machen. Mhm. und dann abspringen. Wenn du jetzt dahinter aber noch eine WhatsApp schaltest, die automatisiert rauskommt, weil das zum Beispiel das System erkennt, dass du den Prozess nicht abgeschlossen hast, bekommst du auf einmal eine WhatsApp. Und da steht, hey, lieber Andi, äh, schön, dass du dich eingetragen hast. Wir mhm. haben gesehen, dass du das Angebot nicht genutzt hast. Hier nochmal kurz für dich zusammengefasst. Wenn du das jetzt noch bis dann und dann machst, sparst du nochmal 100, äh, 100 der Aufnahmegebühr, 100 Euro, 50 Euro, was weiß ich. Mhm. Klick hier unten auf den Link und melde dich doch schnell an. So, mhm. Dann machst du das, meldest dich an. Und das wäre wirklich mit Abstand ein mhm. super durchdachter Prozess.
1: Okay. Also an sich gesehen auch hier wieder nicht viele Steps. Ja? Nicht viele ich glaub, Steps. Ich glaube, das ist wieder das, das Entscheidende, was wir dabei haben. Nicht überkomplizieren, sondern eben es kurz und knapp zu fassen. Schneller, einfacher Weg, Highway Jawohl. quasi <lacht> zur Mitgliedschaft im Endeffekt. Genau. ja. Ähm, hört sich auf jeden Fall schon mal sehr spannend an. Und ich denke, jetzt haben wir auch schon mal quasi das Positiv-Beispiel da auf der Stelle auch mitgenommen. Jetzt, ähm, du hast zwar ein paar schon genannt, aber ich würde es gerne noch mal so ein bisschen zusammen zusammenfassen. Zusammenfassen, ja. Was sind denn so die größten Fehler, die du so beobachtest, die auch immer noch regelmäßig gemacht werden, wo du auf jeden Fall vorwarnen
0: würdest? Also, ähm, auf jeden Fall, zu wenig aktuell würde ich, wenn du, wenn du Geld ausgibst, nicht zu wenig ausgeben. Das mhm. ist wirklich ein Thema, was wir täglich haben. Die Buchungsstrecke oder diesen kompletten Customer Journey wirklich ohne Hürden aufbauen. Also viele bauen viel zu viele Hürden ein, darüber haben wir jetzt auch umfangreich gesprochen. Mhm. Ähm, was würde ich noch sagen? Was würde ich noch sagen? Das ist eigentlich schon. Also zu wenig Geld, also man gibt zu, zu wenig Geld aus, man hat zu viele Hürden, man hat ein zu schlechtes Branding, also man, der, der Wiedererkennungswert ist zu gering. Und man hat einfach ein Angebot, was keiner haben möchte. Mhm. Das würde so. Das hatten wir eigentlich mhm. alles in der Tiefe schon bereits besprochen. Mhm. Aber das so zusammengefasst würde ich das mhm. so sagen.
1: Okay, sehr spannend. Ähm, ja, jetzt noch eine letzte Frage. Bei der Frage, bist du natürlich ein bisschen biased, <lacht> aber nichtsdestotrotz äh, möchte ich dir auf jeden Fall stellen, weil es ist am Ende ja die klassische Management-Entscheidung. Du standest ja auch mal auf der anderen Seite. Ja. Und da hattest, warst du mit dieser Entscheidung garantiert auch konfrontiert. Ähm, make or buy was sollte man bei so beim Thema Online-Marketing machen? Soll ich es lieber selber machen oder sollte man lieber es einkaufen und eben jemanden, der ein Fachmann
0: ist, sich machen lassen? In einer optimalen Welt ähm, selber machen. Ähm, aber hier muss man auch differenzieren, was für eine Art von Studio bist. Ich würde ähm, Einzelbetreibern oder Filialisten bis zu fünf Studios, würde ich noch sagen, kaufst dir einen. Alles drüber hinaus, gerade ab 10 Studios, solltest du alles intern abdecken. Du kannst ja trotzdem noch eine Agentur einholen, irgendwie beratend tätig sein, für eine Funktion mit dem Austausch. Im besten Fall sind wir ja auch, also, also schau mal, wir haben so viele Kunden, die 30 plus Studios haben. Mhm. So, das waren, sagen wir mal, viele, die 20 plus Studios haben. Ne? Und wir arbeiten mit deren Marketingagenturen, -Agen sage ich schon, mit deren Marketingabteilung sehr, sehr eng zusammen. So, Im besten Fall machst du in irgendeiner Form beides, weil das Problem, was du immer hast, ähm, die zu verlangen oder zu, zu glauben, dass deine Mitarbeiter immer am Puls der Zeit sind, ist ah, schwierig. Schwierig. Mhm. Ich als Agentur muss das sein, um wirklich mitzuspielen. Ich mhm. muss. Das ist meine Aufgabe. Mhm. Da die, das, den Glauben zu haben, dass, 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 dass der Mitarbeiter immer konsequent so stark und so krass hinterher ist, wie eine Agentur, die ja davon abhängig ist, dass du langfristig bei ihr Kunde bleibst. Schwierig. Ein Arbeits Arbeitsvertrag ist was anderes als ein Dienstleistungsvertrag. Mhm. Ja? Und ähm, deswegen, in einer optimalen Welt machst, dir, machst, also machst du das Inhouse und hast die, cool, die coolen Leute dafür, die sich ständig weiterentwickeln und weiterbilden. Die Realität sagt aber kaufst dir ein. Mhm. Und da haben wir mittlerweile auch also nicht nur nicht nur wir, also da gibt es sehr, sehr viele coole Jungs, die wirklich und coole Agenturen äh, Jungs und Mädels, sorry, die wirklich einen guten Job da machen und ähm, deswegen mhm. der Markt ist da. Genau, sind auch mittlerweile ja gut vertreten auf den
1: bekannten Branchenveranstaltungen. Ja. Da kann man sich dann auch nochmal ein Bild davon machen, ob es dann ja. irgendwo auf Mallorca gerade ist oder ja. irgendwo in Deutschland auf ja. einem Event oder äh, Holland oder wo auch immer. Und die Namen darf sich jetzt jeder dazu denken. Ja. Ähm, kann man, denke ich, auf jeden Fall mal gut ins Gespräch kommen. Ja, ähm. Alex, damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank schon mal für den ganzen Input, den du gegeben hast. Ja, wir reden jetzt ja auch schon ziemlich lange. Ja, ich wir auch beide auf die Wir sind gut dabei heute, wir haben viel geredet und noch Aber. ist keiner heißer von uns. Noch geht's. Ähm, ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ähm, sehr, sehr gerne. Ich denke auch, dass du, lieben Zuhörer, glaube ich, hier hast einiges mitnehmen können. Wie immer findest du natürlich die Kontaktdaten äh, zu Alex direkt, zu Trinity im Allgemeinen, findest du alles in den Shownotes. Guck auch gern nochmal rein und natürlich auch einen Link zu dem Buch, weil wenn ich jetzt schon drauf verweise, dann ähm, setze ich natürlich auch einen Link da rein. Vielen und Dank. wie immer hier dabei, ich kriege dafür nichts, also dementsprechend... Ist das auch ganz neutral, ähm, dass man sich auf jeden Fall mal angucken kann. So, jetzt möchte ich aber natürlich mich auch noch bei dir, lieben Zuhörer, bedanken, dass du es auch mit uns beiden so lange ausgehalten hast. Nicht nur wir beide miteinander, <lacht> sondern auch die Zuhörer haben es lange mit uns ausgehalten. Vielen Dank dafür. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib ihr natürlich auch eine kurze Bewertung. Hör mal gerne im Podcast auch vom Trinity rein. Ja, da tauche ich da auch noch äh, demnächst auf. Ich glaube, der Podcast kommt, glaube ich, früher ja. raus als der Trinity-Podcast. Ja. Von daher äh, verweise ich schon mal darauf. Ist auch immer äh, sehr spannend, den beiden äh, Jungs und manchmal auch mit Gästen, der dann auch mal ich bin, zuzuhören. Also auch da nochmal reingucken und natürlich auch gerne beide Podcasts am besten dann noch teilen. Das freut uns dann auch immer. Dann haben wir das wunderbar schon mal weitergegeben. Vielen Dank dafür. Ja, Und jetzt habe ich genug geredet. Die letzten Wodcasts bei mir im Podcast... Äh, die letzten... Die, die, letzte komplett, ja, ja, die letzten Podcasts. <lacht> so weit sind wir noch nicht. Die letzten Worte natürlich im Podcast sollen auch heute wieder meinem Gast
0: gehören. Alex, was möchtest du den Hörern noch mitgeben? Erstmal vielen lieben Dank, dass ich äh, dabei sein durfte, dass ich bei dir sein darf und naja, im Endeffekt äh, würde ich mir wünschen, dass sich Leute etwas mehr mit äh, ihrem Marketing an sich beschäftigen und vor allem mehr mit zeitmäßigem Marketing und jeder, der irgendwie vielleicht ins Straucheln kommt oder sich Gedanken macht oder vielleicht ein bisschen Angst hat, dass äh, vielleicht der ein oder andere Mitbewerber kommt oder eine Kette kommt oder sonst irgendetwas, die Lösung ist Marketing und wenn du das gut aufsetzt, musst du dir lange keine Gedanken machen. Perfekt.
1: Vielen Dank und damit bis zur nächsten Folge. Ciao.